0: 好，大家好，我是长哥，欢迎回到今天的 podcast。那今天的开头，我们先来感性一下。对我要来推荐一本书，叫做《当他生病的那一天》。那这本书其实跟我非常有缘哈。那他书中的这个主角，对，他是讲一个儿童癌症患者的故事。那这一本书的作者，其实就是这个主角的妈妈，叫做 Karen。那为什么说这本书跟我非常有缘呢？对，因为其实这个癌症患童他，呃，他所罹患的癌症叫做 DLBCL， 也就是弥漫性大 B 细胞的淋巴瘤，简单说就是淋巴癌的一种啦。那以儿童常见的癌症来讲，最常见的其实就是白血病，也就是血癌。那其他的像是呃脑部的一些癌症或是淋巴瘤等等，相对来讲也算常见吼。那其实这个呃这个患童叫做小安，那小安其实他也是。过去几年，在我们台大儿童医院接受治疗。那当初就是他被下这个诊断，那时候他怎么发现的呢？其实只是因为，嗯、呃，在呃有这个叶壳的状况，叶壳可能有一段时间了。那后来可能在我们医院照了 X 光还是怎么样，其实就发现，哎，肺部有一块阴影。对啊，肺部有阴影，其实就很不寻常嘛。如果是一些感染症的话，肺部有阴影，大概就是肺炎之类的。但是如果说，哎，没有一些感染症的状况，然后又长久久咳不愈，那肺部又有一块很明显就是阴影，感觉有个东西长在那里，哎，恶性的可能度就非常大了。总之，小安就是在某一个暑假这样子被诊断出这个呃所谓的 DLBCL 这种淋巴癌。那当初下这个诊断，其实是呃我跟另外一位主治医师啊，因为因为那时候我是住院医师嘛，那住院医师其实我们就是照顾病人，那当然主治医师去拟定这个决策，对，然后去。拟定这个治疗计划，以及诊断计划。然后当时我刚好就是呃照顾小安的时候，就是他被确诊了这个 DLBCL 那。那那这本书基本上就是以一个妈妈的角度去续写，说啊，整个照顾小安的整个生命过程。那其实小安目前算是呃、欸、治疗算成功啦，对大家也不用觉得啊好像很伤心还怎么样。但其实呃书看起来我觉得是蛮感慨的，因为其实。呃，我们医院治疗癌症的患童很多，那大概妈妈们也都会成立这个群组。那成立群组之后，呃，总之可能大部分人，哎、欸，他可以撑过这个疗程，他可以毕业。我们都说，哎、欸，考过毕业考，哎、欸，确定没有什么癌细胞，我们可能就暂时就这样毕业了。哎、欸，之之后我们就是定期追踪就好。但总是还是会有些人，他就呃提前离开去当小天使了。对，那这本书其实呃提到很多，哎、欸，我们癌症病房发生的一些故事。包括小朋友都在里面打传说对决。那书中的作者他也感谢说，传说对决的发明者，对，非常感谢他，因为这个传说对决几乎是在病房里面大孩子他们的消遣，一个非常好的娱乐之一。吼，那总之这本书，当他生病的那一天，推荐给大家。其实我觉得看起来真的是感触非常深。那大家也可以从这本书里面就得到一些，不管是正能量也好，不管是对于医学的知识来讲也好，我相信这本书都会让你有所收获。吼。好的，那接下来讲一个，就是一个新闻还蛮搞笑的，叫做这个 IKEA， 到底怎么念？那最近就是看到这个新闻啊，因为大家不是常常讲说哦，我都念 IKEA， 哦，我都念 IKEA， 那到底这个 IKEA， 呃，这个千古难题哦，到底要怎么发音呢？那总算这个 IKEA 它的公司，它终于在呃大概10月20左右哈，它去公告天下，它正确的念法叫做。一 k 呀，我们所有人都念错了。对，就是他的 i 是念 E 没错，但是他 k E a 反而是念 k 呀的音。对，所以其实是一 k 呀，不是一 k 呀，也不是 i k e a 啊。总之，这么一个冷知识提供给大家参考啦。但其实我想，就是全世界不管你用哪一种念法，大家都应该可以沟通。反正语言其实就是拿来沟通的，这只是一个冷知识跟大家讲一下这样子。那呃，接下来呢，有人就问我说：“哎、欸，唱歌这个。”疫苗啊，疫苗好像开放混打了吼，因为最近有一些 A Z 诶、欸，它可以混 B N T 的一个什么公告，然后新闻、欸、开始就发布出来。有些人就问我说：“我的想法啦，到底他第一季打 A Z， 他要不要去混 B N T， 还怎么样？”老实说，我真的是不会特别推荐大家打什么。大家应该知道，就是我从头到尾，我的出发点就是至死如一啦，就是都是有什么就打什么，那什么可以快打到你就打什么。其实我不会觉得，呃，一定要混。如果一定要不混，那我觉得你把它的一些好坏处想清楚就好了。像呃，如果你第一季打 A Z， 那你第二季打 A Z， 它的好处是什么？它的好处就是，通常第二季的 A Z， 它的那个……哎、欸，不好意思哦、啊，我今天其实我舌头有点破洞，所以大家可能会觉得我有点大舌头。我现在讲话其实有点痛苦，因为很痛，但是希望大家听得懂这样子。总之，如果你第一季是 A Z， 那第二季也是 A Z 的话，它最大的好处就是第二季的副作用会比较低。因为 A Z 它是一个先苦后甘的疫苗，那相对的来讲， B N T 就是一个先甘后苦的疫苗。因为 A Z 第一季很多人啊都会烧、头痛，然后可能肌肉酸痛、全身倦怠不舒服，我们叫做吃全套的副作用这样子。那根据我自己的经验，或者是我身边朋友，因为现在其实很多人第二季的 A Z 也开打了，大部分第二季 A Z 其實副作用相对来讲是轻微的。手臂稍微有点酸痛啊，那有一点倦怠，其实大部分就不会烧，或是有一些比较全身性的副作用，其实不太会出现。所以 A Z 它混 A Z 的好处就是它呃第二季的，其实它的那个副作用明显比较低，而且 A Z 加 A Z 它的这个疫苗，虽然说一开始吼就打完可能两三个月内它的那个整体的保护力没有两季 B N T 那么高，但现在 A Z 好处就被证实说，哎，它的持久力其实是比较好的，所以可能。呃，三到六个月之后，这个 B N T 之类的组合，它那个抗体的浓度下降非常的快。那 A Z 其实它 T 细胞之前跟大家讲过，它刺激 T 细胞的这个能力很好。呃，它这个保护力的的持久度反而是比可能比这个 B N T 双组合还要好的。吼，所以总之每一种疫苗都有它的优点啦。那像 A Z 它可能就是最高保护力没有到那么佳，但它持久率高这样子。那 B N T 反过来，诶、欸，它可能最佳保护力就是打完可能。几个一两个月两三个月内，诶、欸，它的保护力可以冲蛮高的，但它消退的也很快。所以 A Z 混 B N T， 它或许就是两个好处都可以拿到一些些，就是它可能持久力会比较长一点点，那它的抗体浓度也可以冲的高。当然，这个持久力到底持续多久，这需要未来进一步的研究。那当然混在一起，它的坏处也会混在一起，因为像刚刚讲的嘛，那那个 A Z 是第一剂苦。那 BNT 是第二季辛苦，所以你 AZ 混 BNT， 你就是第一季辛苦，第二季也辛苦，你就要有心理准备。你第二季去混 BNT， 大概会跟第一季 AZ 一样，就是再烧一波，再头痛一波，再倦怠一波等等。所以其实我觉得想清楚就好啦，就是看你要不要对，因为我觉得是就等价交换的概念嘛，你要去取那个混打的高抗体浓度，你就要一起获得就是混打的呃双重副作用。所以呃，基本上我不会特别觉得。哪一种一定比较好？但单纯你从你自己的角度去出发，哎、欸，你想要第二季轻松一点，就是 A Z 打 A Z， 反正两次 A Z 去美国什么，反正世界都可以认证嘛，也不是说一定要混打吼。对，那说到这个认证，对，但最近高端也有发布的一个新闻稿啦，因为像美国它公布目前接种两剂疫苗可以进去的疫苗，目前是不包含高端。那有些人就觉得啊，有点失望还怎么样？但这个礼拜其实高端有另外一个好消息哈，就是这个 WHO 他公布，就是有两款疫苗算是进入这个 WHO 他所赞助的这个团体试验。那其实能闯进去还蛮不简单的，就是候选疫苗我记得有几十个吧，对，就是有好几十个。然后后来是高端这个疫苗，以及美国的一个叫做呃 Inovio p h a r m a c i t i c a l s 对的的这个疫苗。首先，这两支疫苗就是被 WHO 选中进入就是这个团体试验疫苗的这个计划。那这这件事情其实我觉得意义还蛮重大，而且还蛮振奋人心的。对，因为虽然说之前大家会一直骂 WHO 是什么呃 CHO <笑>还是怎么样，但其实 WHO 在呃国际上它还是有一个权威性在的。那再加上呃高端之前在 l e n s e t 上面期刊所发布。非常优异的这个二期其中报告，所以它被卷进去里面，其实我觉得更加强了可能世界对高端这支疫苗的一个注目，而且对它的认同。然，它的三期其中或是三期之后的一个报告发出来，我们可以再去看一下。但是我觉得发展到现在，其实高端这个疫苗，我觉得相对来讲非常有潜力。所以你说之后，哎，那个。呃，美国新认证的疫苗多的高端还是怎么样？其实我不会觉得非常意外哈，我觉得这只是时间早晚的问题啦。所以刚刚好有这么一个新闻也提供给大家。所以如果你目前打的高端，其实我觉得真的是不用想那么多，因为现在老实说出国还是很不方便嘛，因为你出国你回来还是要被隔离，什么1 4天、21天等等。我我相信其实这个呃疫苗的试验大概做了反正之后，再有一些数据出来，其实整个。呃，国际开放以及国际承认一定会非常迅速的，所以我是觉得不用太担心这件事情。好，那接下来讲一个就是比较呃不一样的一个医学议题哈，就是现代人啊，很多人都喜欢减脂，对我肌肉量要高一点，当然我觉得这是一个不错的想法，但是哈，饮食上你可能要特别注意，因为有些人他在呃减脂或减肥的过程中哈，他可能会把。摄取的脂肪压得非常的低，那其实要提醒大家说，哎、欸，其实我们不管是减脂还是怎么样，其实现代人啊，通常摄取过多的东西叫做碳水化合物。对，碳水化合物其实就是我们主食类的东西啦，像是饭呐、啊、面呐、啊、面包啊、冬粉、米粉、地瓜、马铃薯，这些都是所谓的碳水化合物。对，所以碳水化合物其实我觉得它是造成现代人疾病的一个元凶之一。我并不是说碳水化合物不好，而是现代人其实吃太多所谓的精致碳水化合物了。对，其实我们现在一届一直在推说所谓的二比一比一的餐盘，就是你把一个餐盘，我们餐盘就是或者是你说便当好了，便当通常是一个长方形嘛，那长方形我们不是通常左边最大格我们装饭吗？那右边它可能会变成两格或是三个小格，就是装一点点菜、一点点肉之类的。那理论上吼，以一个健康的。二比一比一的餐盘的概念，便当左边最大格的那一格，它反而是要装蔬果，其中一小格装主食，对，可能是饭或面，而且建议是就是全谷类的，例如说可能是糙米饭，或是紫米饭，或是全麦面之类，这类营养价值比较高的。然后另外一个小格可能才装肉，就蛋白质，蛋豆鱼肉这一种。所以其实这样子的这个营养素的组合是比较健康的，但是总之我觉得。呃，蛮大便当都都装错啊，就是最大的那个不应该是装，就是碳水化合物。这样子的碳水化合物长期有吃下，其实还是被证实可能跟一些呃代谢啊、跟高血糖、糖尿病等等是会有关联的哈。好，总之是比较题外话。那我想要讲的是，其实现代人摄取比较偏多的是碳水化合物。那对于油的话，其实油它有一点被污名化哈。现在的研究是说，如果油。你吃的是好油的话，哎、欸，它其实反而是可以去降低你血中的三酸甘油酯的哦。那什么是好油呢？好油就像植物油类的，也不是所有植物油都是好油，其实主要是要看那个不饱和脂肪酸的比例。像椰子油啊，椰子油它其实也是植物油，但椰子油它不饱和脂肪酸的比例偏低，所以椰子油我们就不会把它定义成可能是真的比较好的油。所以真的比较好的油，像是橄榄油或葵花油啊、芥花油。苦茶油这一类就是所谓的不饱和脂肪酸比例高的油，就是算好油。那此外，蛮多人也会吃坚果去补充呃油脂，或是洛梨哎、欸、这一类的油，其实都是非常好，都是富含这个不饱和脂肪酸的。那目前越来越有研究证实说，哎、欸、这一类不饱和脂肪酸的油吃下去，哎、欸、反而它不会去增加你的血脂，对这个其实会。有点呃，大家可能一开始听到你会觉得啊，有点难接受，或是好像有点不符合直觉。但其实富含这个不饱和脂肪酸的油哈，总之它就是比较健康的。它吃进去你体内，只要不过量，哎、欸，反而是这个有降血脂的功用哦、喔。对，所以其实哈，现在的呃，如果你有真的有在从事一些减肥减脂，对，反而会建议你说，碳水化合物我们要砍下来，我们要维持一个热量赤字。但是油，吼油，你也不要说啊！我要戒油，我不吃油，我想要减体脂，然后油就吃很少。哎、欸，其实这反而对你身体也不是那么好。那我这就提到另外一个研究，这个研究他去研究的这个低脂饮食，因为有些人他就喜喜欢吃低脂饮食，饮食他不想要碰油嘛。那研究发现说，低脂饮食，哎、欸，反而有可能会有害男性的性健康哦。哎、欸，为什么？因为男性有一个蛮重要的一个性荷尔蒙叫做高固酮，对高固酮哦，这个之前我有一集 podcast 也在跟大家聊这个男性更年期。这男性更年期，因为就是这个大概四可能四十岁左右的中年男性哦，这个高固酮它合成的这个激素可能就会开始缺乏。那一旦高固酮开始缺乏哦，这四十岁之后的中年男性就可能会开始有一些情绪上面的波动啊，这个容易忧郁啊、焦虑啊。凡事提不起劲，反而会还还还可能会被误诊成这个忧郁症之类的，对，然后可能还会就对这个亲友发脾气啊，总是完全就变了一个人。我一直觉得我今天真的大舌头很严重，大家就是稍微就是忍耐一下哈。对，总之那个时候我跟大家讲这个男性更年期的一个状况，那那个时候其实就跟大家讲说，当然有一些药物可以帮忙，那再来运动也很重要，因为运动你把你的一些体脂降低，那把肌肉量拉升，其实对你的高固酮。也会有帮助。那再来，大家要知道一个点，就是你油油脂哈，其实是不能摄取太少的。为什么？因为你的高固酮它其实是从这个油脂，你吃进体面的油脂，它从你体内合成高固酮。所以这个最新的研究它、啊、就发现说，哎，你习惯在中年这个时候，你去吃低脂饮食的人，哎，反而你体内的高固酮有更大比例的人会不足哦。其实这个概念就跟刚刚讲的，一直跟大家强调的是一样的，就是脂肪它并不是一个不好的东西。重点是你脂肪，当然，第一个要适量，第二个你要吃健康的油脂，就像刚刚讲的那些油类。其实这些脂肪进到你体内，不但可以降低你的三酸甘油脂或者是坏的胆固醇这些，那而且也可以帮助你身体制造就是重要的荷尔蒙，像男性的高固酮啊，或是可能。女性的一些雌激素或等等，哎、欸，这些激素其实它的源头其实都是这些脂肪的这些东西来的吼，所以这一点概念给大家参考，就是、不要视脂肪如粪土。对，重点是摄取健康的脂肪。好，那接下来也讲一下运动啦，反正饮食跟运动，其实在我的 podcast 也一直常跟大家强调。那运动的好处当然不用讲，那也越来越多的研究说，哎、欸，其实运动它可以降低癌症的发生吼，像之前说什么。运动可以降低乳癌跟大肠癌的风险，对这个 WHO 也发过声明，这已经不是什么新知了。对，那也有可能会降低什么膀胱癌、子宫内膜癌、胃癌啊，总之很多癌症的发生率都可以借由这个运动下降。那最新这个研究哦，它其实是去研究说，哎、欸，这个癌症的患者，他如果去从事运动，对于他的癌症控制到底会不会比较好？哎、欸，结果结论也是非常正向的。总之，他们是收集这个色护腺癌的患者。色护腺癌它相对来讲是一个偏呃，虽然说它是癌，癌就是一个恶性的东西，但色护腺癌跟其他你比较常听到的癌症比起来，它相对来讲比较良性一点点啦，就是它的病程通常进展比较慢。这也有可能是就是他们这个 paper 去挑色护腺癌的病人来做研究的原因哦。总之，他们就是收集色护腺癌的患者，说收集有点奇怪，去召集色护腺癌的患者，然后去。做这个研究，那总之他们就是一组去做这个高强度间歇训练，那发现哈、喔，就是有从事12周高强度间歇训练的这个病患哦、喔，哎、欸，发现他们那个射护腺癌的指标在运动之后其实是可以蛮显著的下降，这其实是一个蛮呃，我觉得蛮振奋的一个 paper， 因为我们之前的研究或是之前的结果，我们都只能很笼统,统跟说，哎、欸，我们研究发现那个运动可以降低可能。癌症的风险还怎么样？哎、欸，今天这个研究还是给你一个特别的、特定的一个指标，就 PSA， 就是射护腺癌的这个肿瘤指标。那研究发现说，诶、欸，你在罹患这个癌症之后，诶、欸，你勤加运动，从事这个间歇性运动，它竟然可以非常显著的降低你的肿瘤指标 PSA， 代表你身体的细胞其实有透过你运动，呃、欸，产生的这个动能啊，还是怎么样，总之它让你。身体的免疫细胞活化了，去清除这个肿瘤，因此你的这个 PSA 下降了。那学者是推论说，哎、欸，有可能是运动去增强了所谓的免疫监测功能。什么是免疫监测功能呢？因为大家也知道，我们体内有免疫细胞在巡逻嘛。那免疫细胞最大的功用就是它要去排除外来的东西嘛，就是像入侵你体内的什么细菌、病毒，你免疫细胞要去排除。那今天在你体内生成的肿瘤，理论上它也应该要被免疫细胞排除，因为它并不是一个好的东西，它会侵犯你的身体。但肿瘤就很贱嘛，呵,呵对，它就是贝格格，它就是贱，它就是会分泌一些抑制性的物质去让你的那个免疫细胞，呃，这个分辨不出来，所以你免疫细胞就不会作动。那也有可能是，就是你整个身体变得比较虚弱了，老化了，你免疫细胞的活性也变得比较不好了，因此没有去发现这个癌症这样子。那总之，这个学者就推论说，哎、欸，有可能是我们去运动，不管是什么运动啊，当然这个研究是做这个间歇性的高强度运动，有可能有氧。总之，运动它会去呃分泌一些激素嘛，那这些激素它其实就可以加强你这个免疫细胞的免疫建设功能，让他们更认识这个癌细胞，就可以将他们清除、哦。吼，我觉得近期还蛮令人振奋的一篇研究，就是我们越来越去了解说，哎、欸，运动或是饮食。对于我们身上的免疫细胞的一些好处，真正的好处是什么？那我觉得，呃，结论大家也不用记太复杂，就是吃健康的食物，多运动，就是呃健康长寿的博二法们。哎、欸，想好好像在说，就是在说教之类的。总之，结论的确是这样子哈。好了，那么这就到这边啦。那喜欢我的影片，就记得订阅我的 Podcast 频道、YouTube 频道。那也可以支持药师健生活保健食品。那目前双十一活动已经。开跑了！那健身会有呃一年一度，总之是非常非常优惠的价格可以入手非常优质的保健食品。那大家可以用 Blue Pig 蓝猪这个折扣码，可以再打九折优惠哦。那我们就下集再见，拜拜。